0: Esta mañana comenzamos con nuestra serie El Redentor que vamos a estar aquí durante todo el mes de diciembre y lo que haremos por estos, este domingo, por estos próximos domingos es tomar porciones del Antiguo Samento, pasajes del Antiguo Samento que nos señala o que nos apunta a nuestra venida, a la venida de nuestro Señor y Salvador o tal vez que nos enseñe también acerca de quién es Él, por qué vino Cristo y lo que significa también como cristianos seguirlo. Alguien ha dicho una vez que aquellos que no conocen su necesidad y los rotos que están no están en condiciones de regocijarse de manera correcta por la provisión del Señor por medio de sus misericordias. De igual manera, mis hermanos, nosotros como creyentes no podemos regocijarnos en la Navidad, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, en su encarnación, hasta que nosotros no comprendamos de manera correcta cuál es nuestra situación y cuál es nuestra necesidad. Y para hacer eso, y para poder hacer eso, tenemos que volver entonces al principio de todos. Tenemos que volver al principio. Y quiero que hagamos esto y vayamos al principio, y vayamos a Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 21, pero quiero centrarme de manera especial en el versículo 15. Génesis capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 21. Y de nuevo centrarme en el versículo 15. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 3, vamos a leer la palabra del Señor. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho. ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me dices por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo, «En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti». Entonces dijo Adán, «Por cuando has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, «No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida» espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás y el hombre le puso por nombre a Eva Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes y el Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y su mujer y los vistió vamos a orar Padre en esa mañana te damos, te damos gracias, Señor, por el gran regalo de tu libro para nosotros. Queremos, Señor, no solamente ser estudiosos de tu palabra, sino que queremos ser amantes de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a apreciar cada día más nuestra salvación, pero aún más a nuestro gran y Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdame en esa mañana a poder exponer tu palabra de manera que los hermanos puedan entender hoy, salir edificados y los que no te conocen, si es tu voluntad, que puedan, Señor, venir a arrepentimiento y fe porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para tu gloria Amén ¿Alguna vez han tenido la oportunidad o la experiencia de poder estudiar o de poder revisar o poder investigar una semilla? ¿Alguna vez han tenido esa oportunidad? Quizás fue en una introducción de una clase de biología la pregunta es ¿Por qué hacemos eso? y pueden pensar que Tal vez sería mejor o que estaríamos haciendo mejor aprendiendo acerca del tallo de las habichuelas, por ejemplo, en lugar de estudiar a la semilla. ¿Por qué no estudiamos mejor el tallo? ¿Para qué tenemos que estudiar la semilla? Mejor estudiemos cómo ya está hecho. Sin embargo, mis hermanos, hay cosas que nosotros aprendemos al mirar la semilla que no se van a poder aprender observando la planta madura. Vamos a poder ver las cosas más importantes, lo fundamental de esa planta. Podemos ver un poco de cómo se va a desarrollar esa planta, pero también como cristianos nosotros podemos maravillarnos ante el ingenio de nuestro Dios, de nuestro Creador, al poner todas las cosas que se necesita para que esa planta, la semilla que se encuentra en tu mano, pueda crecer. Pero eso es lo que vamos a ver en estos pasajes en estas semanas que estaremos estudiando. Estaremos estudiando la semilla y cómo esa semilla va creciendo para que cuando lleguemos a la planta, podamos entender de una manera mucho mejor y mucho más grande. Pero antes de entrar en este pasaje, en primer lugar, quiero que veamos un poco acerca de, del contexto en el que encontramos en este pasaje, Génesis 3. Si han leído los pasajes anteriores al capítulo 3, se acordarán que Dios le dice a Adán en el versículo 16, y ordenó el Señor Dios al hombre, de capítulo 2, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer». Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, comas ciertamente morirás. Ahora ese ciertamente morirás es un hebraísmo que dice literalmente muriendo morirás, muriendo morirás. Y la idea es morirás con toda certeza el día que traspases esa línea. Ahora nosotros no sabemos qué clase de árbol era ese el que ellos no podían comer ni cuál era el fruto que producía obviamente no era una manzana pero mis hermanos qué árbol era y cuál era el fruto no tiene realmente la menor importancia en ese, en ese momento lo que importa realmente es saber que ese fruto que ellos no podían comer era un recordatorio de que ellos, los primeros hombres, Adán y Eva no eran autónomos ellos no eran autónomos ellos estaban bajo la autoridad absoluta del soberano Dios. Y todo ello, todas las cosas iban a funcionar de manera maravillosa, iba a funcionar de manera bien, mientras Adán y Eva recordaran esa verdad y actuaran acorde a esa verdad. El Dios creador había hecho un mundo maravilloso donde ellos podían disfrutar de todo lo creado, siempre que actuaran como criaturas, no como dice alguien por ahí, pequeños dioses. Pero en ese punto de la historia, nosotros sabemos que otro intérprete de la realidad entra en escena. Noten ahora el capítulo 3, del 9, versículo 1. Y la serpiente dice, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis en ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y pueden notar, mis hermanos, que lo primero que hace el diablo es arrojar en ellos una duda o dudas acerca de la bondad y de la sinceridad de Dios al darle ese mandato. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No, el mandato de Dios, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ustedes pueden comer de todo árbol del huerto Menos de uno Ustedes pueden comer todo Menos uno Pero Satanás siempre amplía la prohibición Dios le había dicho coman todo Menos uno Y alguien dijo una vez con mucha razón Que cuando se dice parte de la verdad Como si fuera toda la verdad Es una mentira Satanás había tergiversado la palabra de Dios Haciendo un énfasis indebido En el aspecto de la prohibición y no solamente eso, sino que después vemos a Satanás haciendo, se va de una manera mucho más lejos. Nota el versículo 4. La serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, no van a morir. ¿Qué dijo Dios en Génesis 2:17? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Satanás le dice, no vas a morir, porque Dios sabe que el día que de él coman, el día que coman ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cuál es la clara implicación de eso? La clara implicación es que lo que le está diciendo Satanás, es en otra palabra, Dios le había mentido a ustedes, Dios le mintió. Dios en realidad tenía una agenda escondida. La agenda oculta de Dios, le dice Satanás, es impedirle que ustedes logren alcanzar el mismo grado de independencia y de autonomía que él tiene. Pero si ustedes logran escaparse de ese yugo de Dios que él ha impuesto, le dice Satanás, van a ser como Dios, serán como él. Noten mis hermanos que todo lo que Satanás usó para llevar a Eva a pecar fue una idea mentirosa, es una idea mentirosa. El diablo en ningún momento la forzó, en ningún momento amenazó a Eva. Para hacerle, bueno, hacerle daño, sino que el diablo la atacó con una idea Porque las ideas, dice alguien, siempre tienen consecuencias Una idea que es contra la verdad Y no solamente eso, sino que luego vemos a Satanás que traspasó esa misma idea eh, Perdón, Eva, a su marido, el cual también al recibirla, la que hizo También lo comió Comió de igual manera que su esposa De manera que así es la manera en que entra el pecado en el mundo y eso hizo que de base por completo la raza humana y así se introdujo también la idolatría en la raza humana pero miren mis hermanos el problema básico del hombre yo sé que cuando ustedes van a predicar el evangelio o le comparten a uno de sus familiares normalmente las personas le dicen en realidad yo no me convierto yo no quiero ser cristiano porque la iglesia tiene muchos hipócritas ¿han escuchado alguna vez eso? La iglesia está llena de hipócritas, por eso yo no quiero irme. O yo no me convierto por eso o por aquello y por lo otro y dar un montón de excusas. Pero la realidad es que el problema básico del hombre sigue siendo esta voz que le susurra en el oído, seréis como Dios, seréis como Dios, seréis como Dios. Esta es la gran controversia que, que el hombre pecador tiene con el Dios vivo y verdadero. La mera idea de que exista un Dios soberano que tiene... Todo el derecho absoluto sobre sus criaturas es repulsiva al hombre natural. No lo pueden escuchar, no lo pueden entender. ¿Qué se cree Dios para decirme o qué se cree ese Dios para decir que es soberano y que yo tengo que someterme a Él? ¿Por qué tengo que someterme a Dios? Por eso decía Agustín de Hipona, Dios ofende el orgullo humano por el mero hecho de ser Dios. O sea, el mero hecho de que Dios sea Dios ofende al orgullo humano. De manera, hermanos, que ahí vemos nosotros el primer pecado en la historia con estos dos hombres. No fue, no fue meramente un acto de desobediencia, sino que fue también un acto de rebelión en contra de Dios. No fue solamente desobediencia, sino que también fue una rebelión. Alguien decía que el pecado de Adán y Eva fue un intento de desidio, de o sea, de matar a Dios. De nuevo un intento de desidio, un intento de matar a Dios, un intento de darle a Dios un golpe de estado. Y mis hermanos, eso es lo que hace que sea tan terrible este pecado de Adán y Eva, de que ellos hayan comido esa fruta, de que Dios le dijo a ellos que no, hicieran, que no lo hicieran, pero ellos, estos hombres, decidieron establecer sus propias reglas de juegos. Está bien Dios que tú digas eso, pero yo voy a decidir qué voy a comer y qué no voy a comer el problema no era conocer la diferencia entre el bien y el mal la Biblia no nos manda a nosotros a desarrollar el sentimiento la pregunta es ¿acaso no es algo bueno conocer el bien y el mal? ¿es algo bueno eso sí o no? claro que es bueno, es bueno conocer el bien y el mal eso no es un pecado pero en el huerto del Edén Adán y Eva lo que hicieron fue establecer ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo ese fue el problema no era conocer qué es lo bueno y lo malo, sino que ellos establecer, por ellos, por su cuenta, por sus reglas, qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Alguien dijo muy sabiamente, el pecado de Adán y Eva fue el de querer hacer la ley, no solo quebrantarlas. Ellos dijeron, Dios, de ahora en adelante queremos establecer las reglas en el mundo. Queremos definir los estándares en los cuales viviremos. Fue un intento nada noble de ser como Dios. Estaban usurpando la autoridad de Dios y estableciendo su propia independencia. Y dice el este autor, Ese ha sido la naturaleza del pecado desde entonces. ¿Y cuál fue el resultado de esa, de esa rebelión? ¿Cuál fue el resultado? En primer lugar, la relación entre el ser humano y Dios. ¿Qué pasó cuando Dios trajo su presencia después de la caída del, en el huerto del Edén? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Salieron a recibir a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron, el hombre huye de Dios, el hombre se aparta de Dios O si no, si no se aparta de Dios, se inventa un Dios Se inventa un Dios a su imagen y semejanza y luego lo adora Eso es lo que hace, eso es lo que hace la idolatría En vez de ellos anhelar la comunión con el Dios vivo Con el Dios vivo y verdadero que se revela en las Escrituras Ahora cuando Dios se acerca a ellos, ellos se esconden y por supuesto Dios cumple su amenaza, cumple con su, con su palabra que les dijo, el día que de él comieres, ciertamente moriráis Adán y Eva no murieron físicamente ese día, pero sí murieron espiritualmente. Se produjo en ese momento una separación entre ellos y Dios. Adán y Eva también vemos que fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados de la presencia especial de Dios Y ya solo era cuestión de tiempo para que también ellos murieran físicamente No solamente que murieron espiritualmente en el momento Sino que a pesar a pasar el tiempo Ellos iban a morir físicamente Dice alguien, desde el momento en que el hombre nace empieza a morir El hombre como empezó a morir entonces en ese momento En segundo lugar, también Hubo una, una consecuencia entre la relación entre el hombre y la mujer. Le pregunta a Dios a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dice él? La mujer que me dice por compañera, ella me engañó y yo comí. Mis hermanos, la guerra de los sexos no comenzó en el siglo XX, tampoco es algo, algo moderno del siglo XXI. Comenzó desde ya en el huerto del Edén. La mujer que me dice por compañera, ella me engañó y yo comí. Yo estaba de lo más tranquilo en el huerto del Edén, pero ¿para qué me dice esa mujer? Adán estaba culpando a Eva y estaba también culpando a Dios. En otras palabras, cuando yo le pregunté qué hiciste, le pregunto, le pregunto qué hiciste y culparla a ella, está diciendo en otras palabras, que muera ella, que, fuera, que sea ella la que muera. Esa mujer que tú me dices por tu culpa. Esa perfecta confianza, esa intimidad que había entre el hombre y la mujer, desapareció desde ese momento. Dios le dice a la mujer más adelante, tu deseo va a ser para tu marido. Y la idea que está mostrando es, que tú vas a querer usurpar la posición de tu marido. Aparentemente esa es la idea que está mostrando, o el castigo o el juicio. Pero no solamente que él, tú vas a querer usurpar la posición de tu marido, sino que él tendrá que enseñorearse sobre ti, en otras palabras, a partir del pecado, ni siquiera la mujer se somete voluntariamente al liderazgo de su marido. Hay mujeres hoy en día que le tienen miedo a su marido, pero no es eso lo que está hablando en este pasaje aquí. Estamos hablando de voluntariamente someternos al liderazgo. Las mujeres no deben tener miedo a los hombres y los hombres tampoco deben inspirar temor a la mujer, aunque vemos que esa no es la realidad en ese mundo caído. Dice alguien, la mujer no se iba a someter voluntariamente al liderazgo del esposo, ni el esposo iba a ejercer su liderazgo de manera amorosa y servicial, como Dios lo había diseñado. De manera que vemos que la consecuencia fue entre la relación entre Dios y el hombre, también la relación entre Dios y la mujer, y en tercer lugar, la relación entre el hombre y la creación. La armonía entre el ser humano y el orden creado, desde ese momento terminó. El trabajo de la tierra iba a requerir arduo, ahora un arduo labor, porque el mundo creado se volvería un lugar hostil, un lugar difícil de domesticar. Yo no sé cuándo a ustedes le gusta la jardinería, a mí no, pero <risa> han dicho eso. ¿Qué pasa cuando uno ara la tierra en el patio y le deja así nada más? Así me han dicho los profesionales, ¿qué sucede? obviamente no crecen rosas, no crecen tomates sino lo que crece que es, es hierba mala tú tienes que trabajar, si, si tú no trabajas crece hierba mala porque este es un mundo maldito por el pecado ahora, para hacer un pequeño paréntesis aquí cuando hablamos de un trabajo arduo el trabajo arduo no es consecuencia del pecado ¿cuántos días trabajó Dios? seis días, ¿y cuántos descansó? ¿Por qué solamente descansó uno y trabajó seis días? Porque ya desde el comienzo vemos a Dios trabajando arduamente. Eso no es consecuencia del pecado. Debemos trabajar arduamente. Seis días trabajó y solamente uno descansó. El asunto es que además de que tenemos que trabajar arduo, ahora la tierra no nos va a responder a nosotros. La tierra antes iba a responder de manera natural, pero ahora se vuelve hostil ante nuestro trabajo arduo. Y noten el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Mis hermanos, estas últimas dos frases son el punto enfático para el hombre. Pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Cómo es que nosotros Debíamos recibir todos estos juicios de parte de Dios. ¿Cómo debería recibir el hombre? ¿Cómo debería ponerse al escuchar estos juicios de parte de Dios? Bueno, deberían hacernos ver a cada uno de nosotros y recordarnos que somos polvo. Que somos polvo. ¿Usted se siente polvo? nos sentimos polvo? Yo creo que no, en lo absoluto. Y ese ser humano conocemos que se siente polvo? Pero lo que Dios quiere que Adán recuerde es, eres polvo, eres polvo, no tienes nada que ofrecer, eres polvo y ya. Todos estos juicios que vemos en Génesis deberían humillarnos porque lo vemos todos los días. Todos los días prácticamente vemos una mujer embarazada. Acuérdense que le había dicho Dios a Eva como parte del juicio, que con dolor iba a tener hijos. Constantemente vemos mujeres embarazadas y aunque es un momento de gozo, un momento de alegría, cuando nace una persona, pero debería recordarnos que somos polvo. Somos polvo. Cada vez que vemos matrimonios destruidos, cada vez que vemos mujeres queriendo tomar el liderazgo sobre su esposo, o cuando escuchamos a hombres que abusan de fuerza contra la mujer, lo que estamos viendo es somos polvo es que somos polvo o cuando escuchamos acerca de, del cambio climático y todos estos asuntos acuérdense la tierra está maldita a causa del hombre otra vez debería recordarnos que somos polvo somos polvo y sobre todo cuando aparecen nuevas dolencias o cuando nos enfermamos en nuestro cuerpo o cuando no tenemos la misma capacidad física que teníamos antes Noten que el autor de Eclesiastes en el capítulo 7 dice, hay más sabiduría en un funeral que en un banquete de placer. Noten lo que dice, hay más sabiduría en un funeral que en un banquete de placer. ¿Cuál es la sabiduría? Somos polvo, somos polvo. Y todo eso nos recuerda una y otra vez que somos polvo, que no tenemos absolutamente nada que ofrecer, y que sencillamente estamos en esta tierra para volver a ella Estamos en esta tierra para volver a ella Porque polvo somos y al polvo volveremos Sin embargo mis hermanos Aquí es donde está el magnífico o lo magnífico del carácter de Dios En medio de todos estos juicios Pueden notar ustedes los hilos de gracia que lo unen El cómo esos hilos de juicio se, entrete, se entretejen con esos hilos de gracia Noten en el versículo 16 de nuevo, en el medio del juicio le dice a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo vas a comer de ella todos los días de tu vida espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás va a ser sumamente doloroso el parto las mujeres que han pasado por eso pueden comprobarlo y aún los hombres que nosotros sufrimos sufrimos al mismo tiempo pero el parto es doloroso pero habrá hijos va a ser doloroso pero la mujer seguirá teniendo hijos. Dice que el hombre se enseñará sobre ti, pero de igual manera Dios no ha quitado el matrimonio. Vemos juicio, pero también vemos gracia. El matrimonio sigue siendo una bendición para el hombre, aun cuando el pecado lo haya infectado. Dice también, maldita será la tierra por tu causa y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, pero comerás de ella aunque va a ser difícil, vas a comer de ella. Y ahora lo increíble de nuevo en Génesis 3, es que aún allí nosotros vemos la gracia de Dios en acción. La gracia de Dios primeramente buscando a los seres humanos pecadores. Vemos que Dios es el que está buscando al hombre, llamándolos a volverse a él. Dios muestra su misericordia de una manera mucho más todavía, noten en el capítulo 3 de nuevo. ¿Saben cómo? En todos estos pasajes enjuiciando a la serpiente Esa es la manera que nosotros vemos aún mucho más la gracia de Dios notemos el juicio a la serpiente ahora y obviamente ese juicio a la serpiente en el capítulo, en el versículo 15 genera muchas dudas estoy seguro de que en algún momento de sus vidas han discutido acerca de estos temas de la serpiente pero noten el versículo 14 y el Señor Dios dijo a la serpiente por cuanto has hecho esto Maldita será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y primeramente que quiero señalar es que tenemos que entender que Dios no está maldiciendo a la serpiente como animal. Y hay muchas posiciones en cuanto a eso. Muchos dicen que a la serpiente, otros dicen que no. Yo creo que, en cuanto a mí, yo me inclino a la posición de que Dios no está maldiciendo a la serpiente como animal. Aquí yo creo que hay algo más allá de todo eso. Inclusive, históricamente, podemos pensar y decir que la serpiente no se ve como un animal maldito. Para mí, el sapo es más maldito que la serpiente. Me da más, más, más terror que la serpiente. Pero, ustedes pueden ver, aún en muchas culturas y en muchas civilizaciones, han visto aún a la serpiente como un animal sagrado. Si ustedes se acuerdan de Egipto, una de las características del sombrero del faraón que tiene ahí una serpiente era un animal sagrado para ellos de manera de nuevo que yo no creo que está diciendo aquí que de ahora en adelante en el transcurso de la historia la serpiente va a ser un animal maldito yo no creo que, que sea esa la razón y hay varias razones para eso yo creo que Dios está hablando específicamente a Satanás y si vamos al punto de la maldición nos damos cuenta de que la, en la maldición es más que simplemente a un animal. Y notemos primeramente, ¿cuál es la maldición en sí? Las últimas tres líneas del versículo noten. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La pregunta es, ¿qué significa eso? De nuevo, seguramente usted ha estado una conversación eh, en la que se ha argumentado que tal vez la serpiente al comienzo de los tiempos tenían patas. ¿Han escuchado acerca de eso o no? Tal vez usted mismo haya dicho eso. Yo creo que la serpiente se veía como un lagarto, ha dicho un montón de cosas, y puede ser, puede ser que sea posible eso, pero de nuevo, yo no creo que ese sea el punto aquí. Puede ser que haya tenido patas, puede que no, o puede que su condición sencillamente ahora signifique otra cosa. De nuevo, puede que tenga patas antes, puede que no haya tenido patas, o puede que sencillamente su condición en la que se encuentra ahora signifique otra cosa y eso pasa muchas veces en la biblia por ejemplo en Génesis capítulo 15 podemos notar la circuncisión la circuncisión la circuncisión era algo muy normal en el tiempo de Abraham ellos lo, la gente de de, de, de de alrededor lo practicaban de manera normal la circuncisión era algo normal pero ahora para los israelitas en ese momento va a significar algo nuevo ellos ya lo estaban practicando pero ahora va a significar algo nuevo y puede que esta sea la situación aquí en el pasaje en el que estamos la serpiente ya está en esa condición en la que está pero ahora va a significar algo nuevo y lo que quiero que entendamos es que Dios en ese momento está hablando en términos metafóricos y quiero mostrarles que también nosotros también hablamos de esa forma por ejemplo, si yo le digo, ayer dos personas se dieron una pela, diría el puertorriqueño, se, se agarraron a golpes, se pelearon, y uno de los dos le hizo morder el polvo al otro. ¿Usted qué entiende? Obviamente, yo no creo que usted entienda que lo que yo estoy diciendo es que uno agarró, le puso la cabeza a la tierra y le hizo tragar polvo. ¿Verdad? Si lo entiende así, perdóneme, pero eso no es lo que estoy tratando de decir. La idea de, de esa ilustración es que esta persona le ganó, que esa persona lo derrotó. Bueno, eso yo creo que es exactamente lo que está pasando en este pasaje. ¿Qué es esto de andar sobre el polvo y que va a andar sobre su vientre? Y quiero que vayan, por ejemplo, rápidamente en Salmo, capítulo 72, versículo 9, en donde en palabras similares va a decir lo mismo. Dice el salmista en el capítulo 72, versículo 9 del libro de los Salmos, dice, Dobléguense ante él los moradores del desierto Hablando de los enemigos de Dios Y noten lo que dice Y sus enemigos laman el polvo Esa es la idea que está mostrando en Génesis 3 La serpiente acostada estando sobre su vientre O andando sobre su vientre Lo que va a implicar es derrota Comiendo polvo implica derrota Por ejemplo nosotros sabemos que una serpiente para atacar, ¿qué es lo que hace? Es levantarse, lo que hace para atacar es levantarse Piensen en una cobra por ejemplo, si usted ve una cobra ahí enfrente con su cabeza levantada Lo más probable que usted va a hacer es que va a correr por su vida, ¿es cierto o no es cierto? Claro que sí, pero por ejemplo si está en el piso deslizándose así nada más, sin levantarse Yo creo que de alguna manera va a salir corriendo, pero no es tan claro de que esa serpiente lo va a atacar ¿Es cierto o no es cierto? Es así. De manera que el punto del ofensivo de la serpiente es cuando, cuando está levantada. De manera que lo que está expresando este pasaje es, Satanás va a ser derrotado, Satanás va a lamer el polvo, va a comer el polvo y a arrastrarse sobre su vientre. ¿Por qué? Porque va a ser derrotado, va a ser inofensivo. Note lo que dice Isaías 65.25 obviamente en el contexto de que está hablando acerca de la, el nuevo cielo y la nueva tierra pero notan cómo va a ser esa realidad Isaías 65.25 dice el lobo y el cordero pasarán juntos y el león como el buey comerá paja y para la serpiente el polvo será su alimento o sea que el león ¿qué va a ser va a ser inofensivo y para la serpiente el polvo será su alimento noten Después de eso dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, dice el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Lo que está diciendo es, va a ser inofensivo, va a ser derrotado, no va a poder hacer nada, no va a poder hacer ahora daño. Mis hermanos Satanás, dice este pasaje, va a ser derrotado y no podrá hacer daño en lo absoluto. Va a ser derrotado y no podrá hacer daño. Entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Que Satanás va a ser, va a ser derrotado. Bueno, en cierta forma, en este punto, ya Satanás lo era. No es solamente que va a ser, sino que en cierto punto ya lo era. Y me encanta la expresión de Joe Piper que dice, Satanás es como un perro rabioso amarrado que Dios le suelta y le quita cuerda cuando quiere. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Job. O en Lucas cuando Satanás pide por Pedro para sanarear, esa palabra difícil, zarandearlo como a trigo ¿Por qué está pidiendo? O sea que en otras palabras Satanás no puede actuar solo Siempre tiene que pedir y tienes que esperar bajo la potestad de Dios Para que tal vez Dios le dé la oportunidad si él lo decide de hacer algo o de no hacerlo de manera que Satanás, de cierto en cierto sentido, ya está derrotado, está vencido desde el principio. Es una criatura, no es otro Dios. Satanás no es otro Dios. Sin embargo, creo que este pasaje está apuntando a un evento específico en el que Satanás sería derrotado de manera absoluta. ¿Cómo lo sé? Doctor, no el versículo 15, el versículo lo dice. Y este versículo 15 que es el tema principal de nuestro sermón, el versículo principal, y que es uno de los versículos más importantes en todas las escrituras. Note lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. De nuevo, lo primero que quiero que noten ahí es que está hablando de la serpiente o a la serpiente como Satanás, y de la mujer, y que habrá entre Satanás y la mujer una enemistad entre ellos. De nuevo, no está hablando de las serpientes como animales, que las mujeres le tienen miedo a las serpientes, o que las serpientes, ¿han escuchado eso? Que las serpientes le tienen miedo a las mujeres embarazadas. ¿Han escuchado ese mito o no? En Paraguay lo dicen así, que las serpientes le tienen miedo a las mujeres embarazadas, haciendo eco de estos pasajes. Pero ese no es el punto en lo absoluto en ese pasaje. Lo que está hablando es acerca de Satanás, no de la serpiente. Está hablando acerca de Satanás. Satanás va a entrar en una enemistad contra la mujer y no solo con la mujer, sino que dice el pasaje con la simiente de la mujer. La simiente de Satanás estará en enemistad con la simiente de la mujer. ¿Y simiente qué es? ¿Qué es esto de simiente? bueno es descendencia es descendencia la, la descendencia de Satanás será siempre o estará siempre en enemistad va a estar siempre en guerra contra la simiente de la mujer dice que va a haber una guerra allí y de hecho perdón de hecho desde este punto podemos reconocer cómo en la biblia o cómo en la Biblia la raza humana se empieza a dividir en dos desde este punto de adelante la raza humana se divide en dos la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer y la simiente de la, de la, de la serpiente. Por ejemplo, cuando leemos en Génesis capítulo 4 que habla de Caín y que tuvo sus descendientes, dice, y esos descendientes eran descendientes de la serpiente. Pero por otro lado está de sed que era la simiente de la mujer, ¿de dónde viene quién? Noé. Y luego después de Noé, viene Acam y Zen. Y vemos nuevamente las descendencias que hace las Escrituras, la diferencia. Y después vemos cuando Jesús confronta a los judíos, les dice, Ustedes no son hijos de Dios, sino que son hijos de su padre, el diablo. O como primera de Juan, cuando habla de Caín como el hijo del diablo. De manera que nosotros podemos ver en la Biblia, podemos empezar a notar una relación una guerra que siempre hay entre la simiente de la, de la mujer y la simiente de la serpiente la simiente de la mujer que son los hijos de Dios y la simiente de la serpiente hay una enemistad entre ellos ahora los últimos, las últimas dos líneas de estos versículos son muy notables del capítulo 15 quiero que fique la atención en un momento y aunque va a parecer algo que no tiene sentido al comienzo va a tener sentido después si usted tiene Reina Valera, ¿quién tiene Reina Valera aquí? Levante la mano, los culpables. No, no es cierto. Los Reina Valera. Si usted, si usted tiene Reina Valera, usted va a notar que cuando yo le, leí ese pasaje, le pareció raro la manera en que dice. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si usted tiene Reina Valera, dice, esta le herirá en la cabeza. Hay una diferencia... Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que en español, simiente es femenino. Español, en español, simiente está en femenino. Entonces, la lectura natural o la lectura lógica de este pasaje sería la simiente, esta simiente o la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Pero en hebreo esta palabra es en masculino. Simiente es masculino. Entonces la lectura natural en hebreo es masculino Pero en griego es neutro Ahora esto es importante y ya le voy a explicar por qué Aunque no tenga sentido Lo interesante en el hebreo no es que diga él Porque es masculino Porque eso sería la lectura natural o lógica La simiente, perdón La simiente es masculino Entonces la lectura natu natural sería Si está en hebreo porque es masculino Él pero lo que es interesante es que aunque estar masculino es que sea en singular. Eso es lo interesante de esa palabra. Si usted dice la descendencia de alguien, esto puede implicar ¿qué? Muchas personas. Pueden explicar, implicar muchas personas, puede indicar ellos, las descendencias de la mujer. La descendencia, toda la descendencia de la mujer. Ellos, los descendientes de la mujer. Y así vemos que se utiliza esto. Estas palabras en la Biblia Pero es notable que aquí Se utiliza o lo que la manera en que lo usa Es en singular Ahora la pregunta es ¿Por qué les dije lo que de griego es neutro? Bueno en el tiempo de Alejandro Magno Tradujeron el antiguo Testamento en griego A esa traducción se le llamó La septuaginta Es la septuaginta que es la que utilizó Jesús Y lo demás Ahora la traducción normal de ese pasaje en griego Sería decir algo en neutro en vez de decir él, porque dijimos que en griego está en neutro Pero dice él, en masculino Y es como si los traductores hubieran entendido De que aquí está hablando no de muchas descendencias Sino de uno que viene de la descendencia de la mujer Y creo que cuando nosotros consideramos todas las escrituras como un todo Podemos concluir que eso es lo que está hablando este pasaje Viene alguien, vino uno, viene alguien, no todos, no la simiente... ...sino que viene una persona de la simiente de la mujer... ...que al final, él mismo de hecho va a ser llamado simiente. Como en Gálatas 3, cuando Pablo le dice... ...fíjense que no dice simientes, dice, dice la simiente, es decir, Cristo. De manera que está hablando de uno que viene de la simiente de la mujer que ese uno es el que va a herir la cabeza de la serpiente, es decir, este uno es el que va a aplastar la cabeza y al hacerlo se ha herido en el calcañar. Y muy posiblemente lo que, lo que indica eso es que va a morir. Ahora, es la simiente la que va a aplastar la cabeza de Satanás. Así que tú no estés más cantando por ahí, que vamos a aplastar la cabeza de Satanás. Hasta hay una canción acerca de eso. Porque nosotros no estamos llamados a aplastar la cabeza de Satanás. Es Cristo, es uno el que está llamado a hacerlo eso. No ustedes, ni yo. De manera que está hablando de nuevo de un evento. ¿Cómo va a ser la maldición de la serpiente? Satanás va a ser derrotado y va a ser doblegado. ¿Y cómo va a suceder eso? Bueno. Va a empezar una enemistad entre la simiente de la mujer y una enemistad entre la simiente de la serpiente. Pero va a venir uno de la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces cuando nosotros leemos lo que sigue en el libro de Génesis, nosotros vamos a empezar a notar que en todo tiempo hay una esperanza de alguien que va a venir. Están esperando que alguien va a venir. Nace Caín, por ejemplo, y Eva dice... He adquirido varón con la ayuda del Señor Después Caín mata a Abel Y entonces al final del capítulo 4 en el versículo 25 dice Y conoció a Adán otra vez a su mujer Y ella dio a luz un hijo Noten que la palabra literal aquí es simiente Y lo puse por nombre y le puso por nombre Sed Porque dijo ella Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel Pues Caín lo mató pero lo más interesante es que cuando llegamos a Noé Escuche lo que dice el papá de Noé Cuando nació Noé En Génesis 5.29 Y dice Y le puso por nombre Noé Diciendo Este nos dará descanso de nuestra labor Y del trabajo de nuestras manos Por causa de la tierra que el Señor ha maldecido Y claramente podemos ver Una y otra vez Que están esperando a alguien y esa es la historia, de la escritura, todo el tiempo están esperando a alguien. ¿Quién va a ser? ¿Noé? No, Noé también era un pecador. Él no venció a la serpiente. Y como veremos la semana que viene, como dice el pastor Feli, un spoiler a leer, aparece Abraham y se le da una promesa y vas a tener un hijo, el hijo de la promesa. Pero tampoco va a ser él. Por ejemplo, después aparece Judá y Jacob lo bendice y le dice en Génesis 49: 10 que él va a ser de su descendencia van a venir reyes, y dice que el cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies. No te lo que dice hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Todo el tiempo vemos una y otra vez, ellos están esperando a alguien. Después aparece David, a quien Dios le promete un descendiente, hasta que finalmente llega Jesús. Jesús va al desierto y vence la tentación, pero no solamente eso. Note lo que dice unos días antes de morir en Juan capítulo 12, 31 al 32. Note lo que dice Jesús. Jesús era una persona especial, era como que algo raro, pero note lo que él dice. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo está aplicando precisamente Génesis 3.15 y está diciendo ahora sí llegó el momento en el que ese juicio se va a llevar a cabo el príncipe de este mundo va a ser echado y cuando sucedió eso mis hermanos esto sucedió en la cruz noten lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15 y habiendo despojados a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. De manera que, mis hermanos, Cristo es el cumplimiento de esa simiente que iba a venir a destruir de una vez por todas a esta serpiente. Pero lo interesante es que hoy, en nuestros días, nosotros vivimos en un tiempo sumamente privilegiado. Porque ya esa, esa simiente ya vino. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Mis hermanos, significa que Satanás ya ha sido derrotado. Satanás ya ha sido derrotado en la cruz. Por eso el apóstol pregunta, ¿quién acusará a los cogidos de Dios? ¿Y cuál es la respuesta que da Pablo? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién nos condenará? ¿Satanás? Bueno, Satanás se puede levantar ante Dios y puede acusarnos, pero ¿cuál es la respuesta de Pablo en Romanos 8.34? ¿Quién es el condena? el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué significa eso? Que Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Y quiero que entendamos eso porque en nuestro tiempo se ha desarrollado un misticismo increíble acerca de Satanás que tenemos que orar para atarlo que tenemos que orar para echarlo que tenemos que hacer eso que tenemos que hacer aquello y tenemos un montón de creyentes que están preocupados y asustados porque Satanás, Satanás me está oprimiendo como si Satanás tuviera tanto poder hoy mis hermanos, Satanás ha sido vencido en esa cruz nuestra seguridad está en Cristo. Cristo ya venció a la serpiente. ¿O usted cree en las escrituras o usted no cree en las escrituras? Eso es todo. Por eso cuando Pablo termina la carta de Romanos, note lo que dice, "Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás." Note lo que dice ahora, "Debajo de los pies de Cristo dice, debajo de vuestros pies." Y note lo que significa que ahí los pies no son de Jesús sino de la Iglesia de los creyentes en otra palabra, Pablo está diciendo Cristo ya pagó mis hermanos Cristo ya venció ustedes pueden vencer a Satanás porque ya él está vencido y de hecho mis hermanos esperamos el día en que Cristo regrese y Satanás sea definitivamente echado de esta tierra y no haga más daño pero acuérdense la palabra de John Piper Satanás es como un perro que está atado en una cadena. No es que él tiene el poder que nosotros pensamos que él tiene, sino que él solamente puede hacer lo que Dios le permite hacer. De manera que la maldición de la serpiente es la derrota de Satanás. Ese es el significado de la maldición de la serpiente, la derrota de Satanás. Pero por otro lado es la esperanza de la victoria de la simiente de la mujer. Y quiero que noten de nuevo cómo en medio del juicio, otra vez, hay tanta gracia en este capítulo 3. Si nosotros pensamos en juicio, la primer, primer pasaje que nos, que nos aparece en la mente es Génesis 3. Pero quiero que noten cómo hay tanta gracia en medio de tanto juicio. Dios está juzgando, pero en medio de eso está dando gracia para su pueblo. Y quiero que veamos algo más que sucede en nuestro texto, que yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos esperamos. Si usted no conociera este pasaje, si usted nunca hubiera escuchado Génesis 3 o la historia, si usted empieza a leer desde el versículo 14, usted no esperaría nunca lo que va a pasar ahora. Entonces de nuevo, desde el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomada, el polvo eres y al polvo volverás pero quiero que noten mis hermanos que en medio de este sombrío juicio los dos últimos versículos, perdón, los dos últimos versículos van a haber dos eventos ahí que no parecen encajar en lo absoluto. Dos eventos que son sorpresivos. Noten el versículo 20, versículo 21. Lo que veremos aquí es la gracia de Dios recibida. Noten el versículo 20. Dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Este es el primer evento. Ahora, quiero que noten lo interesante de ese evento. Adán le pone el nombre a su esposa y le llama Eva. ¿Qué significa Eva? Significa vida o significa viviente. Literalmente se puede traducir como vida, la palabra Eva. Y por eso le pone Eva y al final le da la explicación porque ella es la madre de todos los vivientes ahora quiero que noten mis hermanos lo paradójico y lo extraño de esto no lo contradictorio, lo paradójico Adán acaba de escuchar lo siguiente vas a volver a la tierra vas a, vas a volver al polvo porque el polvo eres y polvo vas a ser polvo volverás a ser escucha Adán este juicio y Adán piensa bueno, entonces voy a poner a mi esposa a vida no debió ponerle muerto o engaño o algo así que comunique lo que está pasando en ese momento ¿por qué le pone vida? mis hermanos creo que la respuesta es porque Adán entendió Génesis 3.15 en medio de este juicio hay vida hay esperanza de vida Por medio de uno que va a venir a través de ella. Así que ella es Eva, es vida. Pero además note en el versículo 21, que es el cierre de eso. Dice el versículo 21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Ahora este es el punto climático de este texto. El versículo 21, tenemos que recordar, Adán y Eva estaban desnudos, no se avergonzaban, pero vemos que la serpiente era astuta y entonces los tentó, ellos cayeron y ahora se dan cuenta que están desnudos, vemos que hay vergüenza, tapan, tratan de taparse, y llega Dios y lo que ellos hacen es querer seguir tapándose, pero ahora con palabras tratan de justificarse y luego hay un juicio y ahora Dios los viste. ¿Pueden notar eso mis hermanos? Y creo que Dios quiere comunicar, tratando de comunicar a través de este acto, un mensaje doble. Número uno, es un recordatorio de que el hombre ya no volverá a ser lo que era antes. Ahora tiene que usar ropas, tiene que vestirse No es natural que usted salga por la calle y vea a una persona desnuda No es natural y aunque haya personas que, que han tratado de volverla natural No es natural que usted vean personas desnudas en la calle La ropa ahora es algo que es parte de nosotros De manera que la ropa se convierte en un recordatorio de que hemos perdido esa inocencia ante Dios Y ahora somos pecadores y ya no vamos a volver atrás Así que mis hermanos, la próxima vez que vayan a comprar ropa, por lo menos acuérdense por un momento de esa verdad. Porque fíjense que uno gasta tanto dinero en ropa, cuando ese en realidad ese es un símbolo negativo para nosotros en cierta forma. Es un recordatorio del pecado, de lo que perdieron, de la inocencia ante Dios. Pero hay un mensaje allí, un segundo recordatorio, y es el mensaje de que solo Dios puede cubrir la desnudez. No hay nada que ellos puedan hacer. Vemos que ellos se hicieron delantales con hojas, dice alguien que fue el primer bikini, pero no servía para nada. Trataron de esconderse, trataron de taparse, pero finalmente delante de Dios están descubiertos. El único que puede tapar, que puede cubrir la desnudez es Dios. Y ese vestido que ellos recibieron fue una provisión, mis hermanos, de gracia pero que comunica algo que va a suceder después Dios va a proveer un vestido de verdad Pablo dice en Gálatas 3.27 porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo de Cristo os habéis revestido no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos sois uno en Cristo Jesús y si soy de Cristo entonces soy descendencia de Abraham heredero según la promesa la pregunta es ¿por qué Cristo es un vestido? ¿por qué está apuntando que Cristo es un vestido? bueno en primer lugar por Génesis capítulo 3 tiene sentido pero además noten que significa algo más ¿Qué significa, mis hermanos, ahora que Cristo sea mi vestido? Revístanse de Cristo. Básicamente significa, ahora Cristo es mi identidad. Cristo ahora es mi identidad. Ya no es cuestión de ser libre o de ser esclavo, de ser gentil o de ser judío, ni siquiera hombre o mujer. Ahora hay una, una identidad más básica, más fundamental y es Cristo. Su identidad ahora ya no es ser pecador, ya no es desnudo, ya no es vergonzado, ahora es Cristo. Y todo lo que Cristo es, ahora soy yo, porque Cristo es mi vestido, Cristo es mi identidad, es mi apariencia, es mi imagen. De manera, mis hermanos, que estar en Cristo es como si Cristo estuviera sobre mí, estoy revestido en Cristo. Nuestro pecado es quitado cubierto para siempre y todavía pueden pensar que la salvación se pierde quiero concluir con esta meditación en primer lugar debemos recordar una y otra vez el mensaje que entendieron aquí Adán y Eva solo Dios mis hermanos puede cubrirnos y no hay nada que nosotros podamos hacer y ese vestido se llama Cristo Solo Dios puede cubrirte y no hay nada que nosotros podamos hacer. Y segundo, dice alguien, la historia de la redención no es en cierto sentido un suspenso hasta el final. Un cuento cuyo desenlace es incierto hasta que se vire la última página. Si bien es cierto que el agua de fuego, como el destino final de la serpiente, no es revelado sino hasta el final, desde el principio su perdición ya ha sido sellada de manera que mis hermanos el discipulado cristiano como el, el, la comunión como creyentes en la iglesia es para ser llevado a cabo en el contexto de una seguridad absoluta de victoria en lugar de una perspectiva de derrota somos mis hermanos llamados a ser equipados a estar equipados y listos para la batalla pero saben qué con la certeza de que la batalla decisiva contra el enemigo ya ha tenido lugar y ya ha sido ganada nosotros ya peleamos desde un lugar de victoria y termino haciendo una comparación que siempre llamó mi atención es que en la Biblia solo encontramos cuatro capítulos en un sentido donde no hay manchas del pecado solamente encontramos cuatro capítulos en donde en cierto sentido no hay manchas del pecado de la humanidad sin pecado tenemos, tenemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2 Los primeros dos capítulos de la Biblia Y tenemos los últimos dos capítulos Nuevamente de la humanidad sin pecado En Apocalipsis 21 y 22 Pero infinitamente más glorioso Y veremos una, gloria, una, una gloriosa morada Noten lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis el Versículo 1 al versículo 5 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Él enjugará todas lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Bendita esperanza la del pueblo de Dios, con el nacimiento del Hijo encarnado, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo. Alabamos Dios por tu infinita gracia y tu infinita sabiduría, tu infinita misericordia, tu infinita justicia que podemos ver a través de todas las escrituras y en especial ahora en este capítulo 3 del libro de Génesis. Porque cuando éramos pecadores, porque cuando nos rebelamos en contra de ti, porque cuando quisimos poner nuestras propias leyes, quisimos ser nuestro propio Dios aún así Señor tú nos has buscado y nos has cubierto Señor nos has puesto vestido y ahora nosotros estamos vestidos aún más con Cristo Cristo es nuestro vestido Cristo es ahora nuestra identidad porque tú has provisto en Génesis 3 de manera momentánea de, mom de algo que apuntaba a un vestido mucho mayor pero nosotros ahora tenemos ese vestido estamos cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo y te pido Padre Santo si en esta mañana lleguen aquí que no ha ido todavía a Cristo en arrepentimiento y en fe que está desnudo delante de ti en pecado tratando de pensar que es su propio Dios tratando de vivir su vida como se le da la gana te pido Padre Santo por todas tus misericordias que tú los salves que tú los vistas y que pueda venir corriendo a ti al ver su, su desnudez y su vergüenza, y de que es un polvo, pueda correr a ti y clamar a Cristo pidiendo que lo revista. Porque te lo pedimos Padre, en el nombre de tu Hijo y para tu gloria. Amén, amén, amén.